0: Dzień dobry, nazywam się Monika Suszek i zapraszam na kolejny odcinek słuchowiska Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziś przenosimy się na pogranicze Kirgi i Kilka spalonych wsi, ponad 50 zabitych, prawie 300 rannych i ponad 60 tysięcy uchodźców po obu stronach granicy. To bilans trzydniowej wojny, do której doszło pod koniec kwietnia między Kirgizją i Tadżykistanem. Starcia wywołane sporem o wodę mają wiele uwarunkowań. Od wewnętrznych kłopotów obu krajów, po niestabilne pogranicze kirgijsko tadżyckie A napięcia na granicy, której prawie 40% nie zostało wytyczone w ciągu 30 lat od uzyskania niepodległości przez oba kraje, niestety nie należą do rzadkości. Co dokładnie wydarzyło się na granicy, jak odbiły się te starcia w polityce regionalnej i jak wydarzenia wpisują się w szerszy kontekst od dawna nieustabilizowanej sytuacji pogranicza i coraz bardziej ograniczonego dostępu do zasobów wodnych. Te i inne kwestie omówi Mariusz Marszewski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. Pod koniec kwietnia na pograniczu Kirgistanu i Tadżykistanu, na terenie małej wioski w południowo-zachodniej części Kirgistanu, trwały starcia między mieszkańcami. Najpierw były to potyczki z użyciem kamieni, ale potem rzucanie kamieniami przerodziło się w strzelaninę w pobliżu tadżyckiej eksklawy. Zginęły dziesiątki, setki rannych, domy i firmy spalone, a bezpośrednią przyczyną konfliktu granicznego był pad owodociąg.
1: Konflikt dotyczył wody. Bezpośrednią przyczyną konfliktu była woda, która jest w tym momencie jednym z najważniejszych zasobów w Azji Centralnej, absolutnie deficytowym.
0: Mariusz Marszewski.
1: Woda w Azji Centralnej zawsze była deficytowa. To jest obszar pustynienia i stepowienia. Cywilizacja ludzka na terenie Azji Centralnej ma ogromne tradycje. Woda jest zawsze w deficycie w Azji Centralnej w czasach dorewolucyjnych przed Związkiem Radzieckim i można było kupić ziemi bez wody i wody bez ziemi. Konflikt bezpośrednio zaczął się od tego, że na stacji dystrybucji wody Golownoj, ona ma nazwę taką jeszcze rosyjską z czasów radzieckich, strona kirgiska przekonana, że władze być może na skutek korupcyjnych schematów sprzedają nielegalnie wodę, która jest bardzo ważna. Za granicę do Tadżykistanu i Kirgistanu ustawiły kamery w odpowiedzi Tadżycy, choć było to na terytorium Kirgijskim również postanowili zainstalować tam kamery, żeby sprawdzić, jak wygląda realna dystrybucja wody. Stacja dystrybucji wody głównej rozdziela wodę napływającą z Kirgistanu na teren trzech państw. Na teren Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu, ponieważ granice republik, związkowych Związku Radzieckiego obecnie niepodległych państw, często przecinają właśnie źródła wody, pola uprawne, wioski, domy, wręcz gospodarstwa. Granice miały charakter administracyjny, a po uzyskaniu niepodległości przez te państwa stały się granicami o charakterze międzypaństwowym, trochę tak jak w Polsce mielibyśmy granice międzywojewódzkie, mogą państwo zobaczyć na przykład, że są państwo na wczasach i część ośrodków czasowego jest w jednym województwie, a część jest w drugim województwie albo jakaś wioska jest podzielona pomiędzy dwa województwa i w momencie, kiedy województwa stałyby się niepodległymi państwami, to granica przecięłaby na pół jakieś terytoria związane ze sobą. I podobnie było to tak na, na, na tym obszarze i Tadżycy, kiedy próbowali ustawić, zainstalować swoje kamery, zostali zaatakowani przez stronę kirgiską i nie udało się to. I od tego momentu następowała eskalacja, która miała miejsce wcześniej i dotyczyła przede wszystkim obszaru eksklawy tadżyckiej, położonej wewnątrz terytorium Kirgistanu, która się nazywa Woruch. Jest to dolina w górach, bardzo żyzna, gęsto zaludniona. Tam mieszka według oficjalnych danych co najmniej 30 tysięcy ludzi, na obrzeżach tadżyckiego woruchu znajdują się wioski Kirgiskie, które konkurują z nimi o wodę i ziemię. Droga do woruchu przebiega przez terytorium Kirgistanu i na terenie pomiędzy woruchem, a tymi otaczającymi pierścieniami wioskami kirgijskimi nieustannie są konflikty właśnie o wodę, o ziemię.
0: Dostęp do wody gwarantuje dobrobyt, ale czynnikiem zapalnym konfliktów są nieuregulowane granice. Walki na granicy kirgisko tadżyckiej pod koniec kwietnia miały bezprecedensową skalę, ale nie do końca nieoczekiwaną. Od początku 2020 roku doszło do siedmiu incydentów zbrojnych. W poprzednich latach, np. w roku 2014, było ich aż 30. Konflikt graniczny między państwami trwa już ponad 80 lat. Pierwsze starcia między Kirgizami i Tadżykami odnotowano jeszcze w latach 30. Obecnie Kirgistan i Tadżykistan toczy około 70 nierozerwalnych sporów granicznych. Z ich 972-kilometrowej wspólnej granicy tylko nieco ponad 500 kilometrów jest właściwie wytyczonych. Najtrudniej żyje się w otoczonej przez Kirgistan tadżyckiej enklawie Woruch. Mieszkańcy mają tylko jedną główną drogę, tak zwaną drogę życia, która prowadzi do Tadżykistanu. Ale nawet po zakończeniu walk z Kirgizami, większość ankietowanych kierowców tadżyckich twierdzi, że czują się na niej bezpiecznie tylko w ciągu dnia. Teraz się nie boję, ale w nocy rzeczywiście przejazd tą drogą jest ryzykiem. Bardzo ostrożnie korzystamy z tej drogi od 2014 roku. Wiele samochodów zostało uszkodzonych, choć tak naprawdę nieporozumienia trwają od odzyskania niezależności, czyli od roku 1990. Jeżeli ktoś zasiedzi się w tadżyckim mieście Isfara i chce wrócić do Woruchu w nocy, a musi przecież przejechać przez teren Kirgistanu, to może spotkać po drodze młodych mężczyzn rzucających kamienie w ich samochody. Większość starć między mieszkańcami przygranicznych terenów rzeczywiście do niedawna ograniczała się do rzucania kamieniami. Ale wiosenna eskalacja nie przypominała lokalnego sporu, który najwyraźniej
1: wymknął się spod kontroli stopniowo po obu stronach włączyły się nawet nie tyle armia, co Wojska Ochrony Pogranicza, które w obu krajach są częścią Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, który jest bezpośrednim spadkobiercą republikańskich oddziałów Radzieckiej Policji Politycznej KGB i ten GKNB, tam jest skrót w obu tych republikach, ma swoje własne oddziały pograniczne, które strzegą granic. Doszło do strzelenie pomiędzy oddziałami GKNB. Strona tadżycka eskalowała konflikt, ściągnęła na teren granicy oddziały Gwardii Narodowej i oddziały takiego odpowiednika zmilitaryzowanej milicji jak w, w Polsce Ludowej istniało ZOMO, czyli Zmechanizowane Odwody Milicji Obywatelskiej, takim odpowiednikiem jest w krajach postradzieckich OMON, dużo bardziej rozbudowany, mający dużo bardziej skomplikowane zadania, ale jakimś odpowiednikiem tego ZOMO z czasów komunistycznych. Jest oddziały OMONu, Gwardii Narodowej i wyposażone m.in. użyto moździerzy, użyto helikopterów, które wystrzeliły rakiety, które na szczęście były stare i chociaż tam zadały jakieś straty, ale w miarę możliwości nie eksplodowały. I użyto też, strona tadżycka użyła do, do, do walki o te obszary pograniczne milicji nieregularnej, złożonej z, w naprędce zmobilizowanych, wcześniej przeszkolonych mieszkańców, którym rozdano broń. Także były takie zupełnie nietypowe dla ostatnich lat, dla tego obszaru jednak pokojowej, w sumie Azji Centralnej, zdjęcia przedstawiające cywilów z bronią palną, robujących opuszczone domy i płonące domy. Cywile byli stroną byli Tadżykami, a domy i wioski płonące po drugiej stronie należały do Kirgistanu. Obie strony próbowały zajmować swoje instalacje graniczne. No, widać wyraźnie, że zginęło kilkudziesięciu obywateli Kirgistanu i kilkunastu obywateli Tadżykistanu. Po obu stronach były dziesiątki rannych. Po stronie Kirgiskiej ewakuowano setki ludzi i straty były dużo większe.
0: Warunkowa granica między Kirgistanem a Tadżykistanem przechodzi m.in. przez wioskę Maksat w regionie Batken. Oba kraje dzieli autostrada. Pod koniec kwietnia spłonęło tam prawie 80 domów należących do Kirgizów. Zniszczona została szkoła, szpital, posterunek policji oraz przejście graniczne. To właśnie w tej wiosce mieszka Madina. Po raz kolejny starcia graniczne nie ominęły jej rodziny i dobytku. W 2019 roku była tu strzelanina To właśnie wtedy mąż i syn zostali ranni A dziś są inwalidami Obecnie sytuacja tu znów się skomplikowała Nie mam siły już płakać To ogromny stres Jeśli by tylko urzędnicy wyznaczyli konkretne granice Odbudowalibyśmy nasze domy i moglibyśmy tu żyć Proszę spojrzeć na ten gruz tu była piwnica, a tu jadalnia. Tu stała sofa. A tam był jeszcze jeden pokój. W rogu stały dwie duże skrzynie. Mam jeszcze dorosłą córkę. Składałam rzeczy na jej posak, żeby było jej trochę lżej, kiedy będzie wychodziła za mąż. Z domu nic nie ocalało. Wszystko całkowicie zniszczone. Mój syn inwalida został u mojej siostry. Kazałam mu tu nie przychodzić. co mu ten stres. Wystarczy, że ja jestem. Mąż mimo kalectwa pracuje w Biszkeku, na budowach lub jako dozorca, ponieważ brakuje nam pieniędzy. Każdy konflikt, czy to wewnętrzny polityczny, czy przekraczający granice, ma określone konsekwencje dla obu stron. Podczas konfliktu na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu od 28 kwietnia do 1 maja, według opublikowanych danych, zginęło 36 osób ze strony kirgijskiej, 186 zostało rannych, a około 58 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Po stronie tadżyckiej ofiar było mniej. Ponadto ciężkie uzbrojenie Tadżyków bardzo szybko pojawiło się przy granicy, a artyleria zaczęła ostrzeliwać posterunki graniczne Kirgizów.
1: Było to związane z tym, że strona tadżycka była dużo bardziej przygotowana do tego konfliktu. Strona kirgijska z uwagi na charakter państwa, który jest państwem w sumie pluralistycznym, quasi-demokratycznym, nie ma zinstytucjonalizowanych form władzy, dyktatorskiej, autorytarnej, która jest w sąsiednim Tadżykistanie, to po stronie kirgijskiej często te konflikty były eskalowane przez ludność, która walcząc o zasoby wodne, ludność pogranicza, nie podporządkowała się za bardzo władzy centralnej, wręcz ona odwrotnie mogła tą władzę centralną zmieniać w poszczególnych rewolucjach, które w Kirgizji wybuchają regularnie od 2005 roku. Ostatnia miała miejsce jesienią zeszłego roku. Władza rewolucyjna musi odwoływać się do społeczeństwa, nie może społeczeństwu nic narzucać, odwrotnie, musi go wsłuchiwać się w jego potrzeby, żądania. Niektórzy politycy kirgiscy na najwyższym szczeblu pochodzą, mają krewnych czy współplemieńców z tego obszaru pogranicznego i tym bardziej są z nim jakoś związani. Wobec tego władza nowa władza kirgiska bardzo mocno eskalowała od jesiennej rewolucji żądania Terytorialne właśnie w stosunku do Tadżykistanu, żądania dotyczące wody, dotyczące pastwisk, dotyczące całego Wuruchu jako obszaru, który jest obiektem pożądania dla, dla sąsiednich wiosek kirgijskich, dużo słabiej wyposażonych w zasoby przyrodnicze, tak niezbędne w Azji Centralnej, tak jak żyzna ziemia, czy, czy woda. Wręcz jeden z polityków kirgiskich szef tego Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, Kamczybek Taszyjev, jeden z rewolucjonistów, który objął władzę w wyniku tych przemian gwałtownych, które miały miejsce jesienią zeszłego roku, które doprowadziły do władzy prezydenta Sadera Dżaparowa. On wprost powiedział, Kamczybek Taszyjev wprost powiedział, to jest taki polityk odwołujący się mocno do tradycyjnacji, że Woru zostanie wymieniony na jakiś inny obszar, a ludność zostanie przesiedlona. I to powiedział ileś tygodni przed, przed konfliktem. To była taka czerwona lampka dla strony tadżyckiej, że nowa władza kirgiska eskaluje żądania, idzie w ślad za prowokacyjnymi zachowaniami ludności terytoriów przygranicznych, zamiast je w jakikolwiek sposób temperować, co się z nimi solidaryzuje. Władze tadżyckie najprawdopodobniej wtedy przygotowały plan ewentualnej operacji militarnej, którą zrealizowały w ograniczonym zakresie. Operacja była wybrana bardzo, czas operacji był wybrany bardzo drobiazgowo. W tym momencie kierownictwo polityczne Kirgistanu przebywało za granicą lub było w delegacjach, nie było w stanie reagować szybko, włącznie z Kamczybiekiem Taszyjewem, premierem, prezydentem Dżaparowem. Niektórzy oficjele kirgiscy przebywali na posiedzeniu organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbrojnym, OBZ, która miała miejsce w, w Duszanbe, czyli znajdowała się na terytorium Tadżykistanu, podczas gdy Tadżycy nie mieli takich problemów. Sejmumin Yetimov, który jest vis-a-vis Kamczebeka Taszyjewa, to jest szef Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Tadżykistanu był na miejscu, kierował całą operacją razem z grupą oficerów, którzy w czasie wojny domowej w Tadżykistanie walczyli po stronie opozycji, którzy mieli duże doświadczenie w wojnie partyzanckiej, mieli duże doświadczenie w mobilizowaniu ludności cywilnej do celów wojskowych i oni w dużej mierze kierowali tym, tą operacją, która przyniosła ciężkie straty stronie kirgijskiej. I była takim elementem, który wyciszył zupełnie tą wojującą retorykę po stronie kirgiskiej i spowodował sytuację, w której władza kirgiska no, stanęła przed poważnymi problemami wewnętrznymi, bo społeczeństwo, które było, słuchało tej retoryki było przekonane, że można w łatwy sposób rozwiązać problemy przygraniczne z Tadżykami, uzyskać, konkretne koncesje dotyczące wody i ziemi, nagle uświadomiło sobie, że padło ofiarą agresji ze strony sąsiada. Tak to zostało zinterpretowane w Kirgistanie i który, co więcej, jest członkiem tego samego Sojuszu Zbrojnego Organizacji Układu Bezpieczeństwie Zbiorowym. Zarazem również znajduje się w jakiejś mierze w związkach głębokich, związkach politycznych z Rosją. Rosja nie reaguje w żaden sposób. Pomijając kurtuazyjne wyrazy, ubolewania i kierowane do obu stron wezwania do pokoju i pokojowego rozwiązywania sporów. I to było też związane z tym, że z punktu widzenia autorytarnych systemów panujących w Związku Radzieckim, byłym i elit związanych z autorytaryzmem, władza, która doszła do władzy w wyniku jakichś rewolucji, przewrotów, ruchów społecznych, jest władzą, która nie posiada legitymizacji. Prezydent Sadr Dzaparow, który do jesieni 2020 roku przebywał w więzieniu, gdzie odsiadywał wyrok za organizację społecznych protestów na terenie obwodu isykulskiego Kirgistanu. Gdzie między innymi jego ludzie wzięli jako zakładnika miejscowego gubernatora, który, który z trudem wyszedł z tego cało. Sadr Dżaparow. Nie jest traktowany jako równorzędny partner przez elity moskiewskie. To nie jest dla władz rosyjskich czy tadżyckich taki prezydent jak każdy inny. Władze tadżyckie prowadziły dialog z, z elitą kirgijską z pomocą byłego ministra spraw zagranicznych, który między innymi ponieważ uważali, że zbyt nisko jest, żeby dyskutować z Kamczybiekiem Taszyjewem czy Sadrem Dzaparowem na poziomie elity tadżykistańskiej, która jest ugruntowana i uważa się za, za legitymizowaną do, do sprawowania władzy i te elity tadżyckie ustami tego ministra wprost nazwały władzę kirgiskiej elitą wodzącą się z kryminału, co jest w jakiejś mierze prawdziwe, w Związku Radzieckim kryminał jest pojęciem szerokim. Oznacza ludzi, którzy siedzieli w więzieniu, oznacza ludzi z, funkcjonujących w szarej strefie gospodarczej. No ale tego typu słowa i że nie zniżyli się do tego poziomu, żeby oni rozmawiali z elitą kyrgiską, pokazuje to, że władze kirgiskie nie są równorzędnym partnerem. Państwo kirgijskie nie jest traktowane jako równorzędny partner. Jest traktowane jako rodzaj zanarchizowanej republiki, która nie jest poważnym państwem.
0: Populistyczna retoryka nacjonalistyczna, która pomogła Dżaparowi dojść do władzy jest jedną z przyczyn niedawnego impasu. W kontaktach z Moskwą Biszkek jest serdeczny, czego nie można powiedzieć o jego stosunkach z innymi krajami Azji Centralnej. Kirgistan i Tadżykistan szybko podjęły się negocjacji, ale powstrzymanie żołnierzy i cywilów po obu stronach nie było takie proste. Miejscowi spalili domy i wioski przeciwnych stron i najwyraźniej byli szczęśliwi, mogąc przesłać dowody do mediów społecznościowych. Jak chociażby w tym nagraniu, które dostępne jest na Twitterze. Widzimy tam grupę tadżyckich mężczyzn cywilów, którzy wesoło komentują podpalone domy kirgijskich sąsiadów. Zawieszenie broni zostało ostatecznie uzgodnione 1 maja. W ciągu dwóch dni wojska zostały wycofane z granicy, a obie strony ogłosiły, że odzyskały całe swoje terytorium. Co ciekawe, żadne państwo nie przyjęło roli mediatora wiodącego. Kazachstan zaoferował ograniczoną pomoc, a Chiny, największy partner gospodarczy obu państw, milczały. Z kolei Moskwa wydała komunikat, że dokładnie bada sytuację.
1: Rosja w żaden sposób nie będzie popierać Kirgistanu w konflikcie z Tadżykistanem. Rosja demonstracyjnie wzywając do pokoju i porozumienia w sytuacji tej nierównego konfliktu, Rosja dostarczyła jednocześnie broń Tadżykistanowi. Tak dostarcza ją niemal corocznie od wielu lat. Często przestarzały jest to format też czyszczenia magazynów, ale jednak to jest broń. Główną ideą przyświecającą tym dostawom jest... Wsparcie Tadżykistanu w konflikcie z terroryzmem, w konflikcie z terroryzmem przychodzącym z Afganistanu, z ruchem talibów, z państwem islamskim, które działa, tak zwane państwo islamskie w Horasanie, czyli odłam państwa islamskiego znanego z pogranicza Syrii i Iraku, który działa na terenie Azji Centralnej, przede wszystkim Afganistanu. No i przeciwko tym organizacjom Rosja dostarcza broń. Ale w sytuacji konfliktu z Kirgistanem i po konflikcie no to było głęboko nieoczywiste, że to jest broń dostarczana dla strony walczącej z terroryzmem, a może dla strony walczącej z sąsiednim państwem. Podjęto próby mediacyjne. Doprowadziło to do sytuacji, w której obywatelom tadżykistańskim zabroniono faktycznie przebywać na terenie Kirgistanu, pomijając osoby zatrudnione przez organizacje międzynarodowe, czy pracowników dyplomatycznych Tadżykistanu. Pozostałe osoby miały faktycznie, jak się okazało, opuścić kraj przez konkretnie wyznaczone na granicy z Tadżykistanem przejścia graniczne. Okazało się, że część osób nie posiada dokumentów, zaczęły się różnego rodzaju szykany. Było dość sporo gastarbeiterów tadżyckich, którzy zaczęli podlegać rozmaitym formom jakichś takich nacisków i złego traktowania przez organy ścigania kirgijskie. Musieli w krótkim okresie czasu opuścić kraj. To się w różnym stopniu udawało Była sytuacja skandaliczna z samolotem, Samolot z Tadżykistanu przyleciał z ludźmi, którzy lecieli tranzytem, mieli lecieć dalej. Te osoby, które chciały wsiąść na pokład tego samolotu, który przyleciał rejsowo zgodnie z harmonogramem, nie zostały nawet wpuszczone. Osoby, które chciały wsiąść czy przesiąść się na inny samolot w były przetrzymane przez dobę na terenie samolotu. Teraz sobie samolot został cofnięty z powrotem do Tadżykistanu. Cały szereg takich rozwiązań po obu stronach uprzykrzenia sobie życia miał miejsce. Tadżycy w okresie późniejszym zaczęli budować nielegalny posterunek graniczny na obszarach demarkowanych, a jednocześnie dokonywała się demarkacja i ta sytuacja takiego napięcia została do tej chwili, przy czym do obu krajów kierowane były posłania zarówno ze strony Rosji, jak i Turcji, jak i Uzbekistanu jak i Afganistan, a nawet organizacji terrorystycznej ruchu talibów, żeby nie doszło do tego konfliktu, do eskalacji, do wojny i w której generalnie strona kirgijska jest stroną słabszą, jest stroną przegrywającą, jest stroną defensywną. Do tej chwili nie dokonało się do końca odbudowa obszarów przygranicznych. Różne agendy zajmujące się uchodźcami pomocą biednym organizacji narodów zjednoczonych czy innych agent międzynarodowych organizacji pomocowych zadeklarowały pomoc finansową, która rzeczywiście mniej lub bardziej Zaczęła zmieniać się w pomoc realną, a nadal te obszary nie zostały do końca odbudowane. Dużą rolę odegrała pomoc charytatywna na terenie Kyrgyzstanu. To jeszcze było zintensyfikowane tym, że konflikt miał miejsce w okresie Ramadanu, gdzie jakby działalność charytatywna, dawanie ją mużny, pomoc biednym jest elementem obligatoryjnym dla każdego muzułmanina. I rzeczywiście diaspora kyrgyzska, na przykład na terenie Ameryki Północnej czy Unii Europejskiej, zebrała dosyć spore środki dla pomocy dla swoim rodakom na terenie tego obwodu batkińskiego, na południowo w Kirgistanie, na którym toczyły się najcięższe walki, skąd ludzi najwięcej uciekło. Realnie państwo mało pomogło, chociaż Sadr Dzaparow odwiedzał te obszary, podobnie jak Kamczybek Taszyjew i zadeklarowano to, pojawiły się takie ogromne elementy uczuć patriotycznych, solidarności narodowej, podobne do tego, jak to miało miejsce na Ukrainie w przypadku relacji Ukraińców z emocjonalnej z mieszkańcami z terytorium Krymu i Donbasu. Natomiast w Tadżykistanie w dużej mierze wygrany konflikt z Kirgizami doprowadził do jakiegoś triumfalizmu po stronie tadżyckiej. Zabrakło elementu chęci do pojednania, było poczucie, że to była obrona przed agresją kirgizką, tym bardziej, że w początkowym okresie konfliktu postrzelony został przez jednego z kirgizkich snajperów, mer miasta Isfara. Jednego z większych miast przygranicznych, który udał się na, na te obszary sporne, żeby godzić ze sobą zważnione strony i trafił go w ramię jakiś kirgiski strzelec. To przez Tadżyków został uznane za Zbeli, to są społeczeństwa hierarchiczne gdzie po prostu tak nie można podnieść ręki na władzę i postrzelnie tak wysokiej rangi urzędnika jak mer miasta, to był element, który doprowadził do wrzenia strony tadżycką i ułatwił podjęcie decyzji o eskalowaniu konfliktu. Cały rezultat tego konfliktu zaowocował wzrostem poparcia dla prezydenta Emomali Rachmona, dla którego to było ważne, ponieważ... O ile nacjonalistyczna retoryka jego partnerów po stronie kirgijskiej była związana z chęcią legitymizacji władzy, utrzymania się władzy, pokazania się jako patrioci, nacjonaliści, obrony ojczyzny, etc., etc., to po stronie tadżyckiej tu głównym celem jest zapewnienie władzy synowi prezydenta Emomali Rachmona, Rustamowi Emomali, młodemu przywódcy politycznemu namaszczonemu na najwyższe stanowiska w państwie przez ojca, który jest obecnie merem stolicy, merem Duszandę. Prezydent Rachman ma ośmioro dzieci i pozostałe też mają ambicje prezydenckie. Dla niego ważne jest, żeby, póki cieszy się zdrowiem i, i życiem i ma władzę polityczną, żeby zapewnić płynną sukcesję swojemu synowi, który jest tym delfinem, który ma pełnić władzę. I ta wygrana wojna, tak to jest interpretowane, czyli te starcia graniczne, jest elementem, który podniósł ranking prezydenta, podniósł jego notowania, dał szansę też na sprawne przeprowadzenie tranzytu władzy i przekazanie swojemu synowi. To są elementy ukryte za tymi starciami, natomiast tak czy inaczej nastroje społeczne, dążenie do konfrontacji po obu stronach jest spowodowane tym, że w obu krajach pandemia COVID-19 miała bardzo gwałtowny przebieg. Te kraje dopiero się szczepią teraz i to szczepionkami chińskimi, które nie gwarantują rozprzestrzeniania się choroby, one tylko powodują, że ludzie chorują, nie umierają, ale się zarażają. Przykładem jest sytuacja, która miała miejsce na Seszela, gdzie ogromny procent społeczeństwa, dużo większy niż w jakimkolwiek kraju Azji Centralnej, został masowo zaszczepiony szczepionkami chińskimi, a epidemia i tak ma się niestety dobrze, ponieważ ludzie chorują się zarażają mimo szczepienia. Tylko choroba ma lżejszy przebieg. Natomiast zarówno w Kirgistanie, jak i w Tadżykistanie populacja nie została zaszczepiona. Teraz jest zaszczepiana mimo prób lockdownu w obu krajach. Przede wszystkim w Kirgistanie te lockdowny miały dużo bardziej intensywny charakter. W Tadżykistanie to było słabiej egzekwowane i bardziej kierowano się interesem gospodarki niż interesem zdrowia społeczeństwa. Natomiast w obu krajach oprócz tego, że te lockdowny i epidemia COVID przyniosła wymierne straty gospodarcze i straty ludzkie, to dodatkowym problemem stało się rosnące bezrobocie związane z tym, że migranci zarobkowi zostali zmuszeni do powrotu z Rosji na skutek zamknięcia w Rosji rynku pracy i w obu krajach jest do tej chwili ogromna liczba bezrobotnych, młodych mężczyzn i mających się jakichś takich dorywczych prac, jak na przykład jeżdżenie na taksówce, praca na budowie, gdzie jest się mobilizowanym na jakiejś giełdzie pracy raździennie, bez jakiegokolwiek stałego dochodu i ta liczba rośnie z uwagi na to, że ludzie tracą pracę i muszą wyjeżdżać. Spora część tych młodych mężczyzn, zwłaszcza w Tadżykistanie, to są ludzie, którzy stracili pracę na przykład na polskim rynku pracy czy unijnym rynku pracy w wyniku COVID-a. Natomiast Kirgizum było łatwiej. Oni mają inny system, jeżeli chodzi o ubieganie się o obywatelstwo czy o prawo do wykonywania zawodu, tzw. patent migranta, to wszystko mają ułatwione w Rosji dużo bardziej niż obywatele pozostałych państw Azji Centralnej i dlatego w mniejszym stopniu byli obecni na naszym ojczystym rynku pracy, bo byli bardziej obecni na rynku rosyjskim. Natomiast wszystkie te grupy, one były zmuszone do powrotu do Azji Centralnej, bo nie mogą wyjechać do pracy za granicę, co powoduje ich skłonność do rewolucji, determinację, Poczucie przegranej, dążenie do gwałtownej zmiany swojego losu na lepsze i oni byli zarówno motorem Kirgiskiej rewolucji, jak i byli uczestnikami starć po obu stronach na obszarze przygranicznym.
0: 6 maja oba rządy złożyły wspólne oświadczenie wyrażające ubolewanie z powodu konfliktu granicznego i wyraziły zamiar uniknięcia takich działań w przyszłości. Wydaje się, że tym razem będzie to trwałe zawieszenie broni. Bo każdy konflikt zbrojny między Kirgistanem i Tadżykistanem jest zagrożeniem dla pokojowego życia w całym regionie. Ale trudności wspólnego życia państw regionu wynikają również ze zmian klimatycznych, a co za tym idzie niemożliwości przezwyciężenia sporów w zakresie wymiany surowców energetycznych, skupiając się wyłącznie na interesach narodowych. Według prognoz w ciągu 15-20 lat zasoby wodne regionu spadną przynajmniej o 1 trzecią, a zdaniem ONZ do 2040 roku roczny przepływ rzek w Kirgistanie wyniesie 19 km sześciennych, podczas gdy w 2006 roku liczba ta wynosiła 55 Trzeba też pamiętać, że zapotrzebowanie na wodę w regionie w ciągu 15 lat może zwiększyć się o 40%, co jest związane z dynamicznym wzrostem demograficznym.
1: No niestety sytuacja jest taka z źródłami wody, które rzeczywiście, lodowce i źródła wody znajdują się w terenie Tadżykistanu i Kirgistanu. Od lat strona chińska stara się tak przesuwać granice i tak rozwiązywać konflikty graniczne z tymi dwoma państwami oraz z Kazachstanem, żeby przejmować źródła wody przejmować obszary wodonośne, lodowce, na swoją korzyść, żeby mieć więcej wody. Przygotowane są projekty chińskie skierowania rzek, które wypływają z terytorium Chin na teren Azji Centralnej, żeby je odwrócić do przegrodzi, żeby ta woda została na terenie zachodnich Chin, na terenie prowincji Xinjiang. Natomiast jeżeli chodzi o kraje Azji Centralnej, to rzeczywiście Kirgistan i Tadżykistan mają więcej wody niż pozostałe kraje, ale mają problem z innymi zasobami, to są kraje górzyste. W naturalny sposób, gdyby nie kolonialne podziały Związku Radzieckiego, prawdopodobnie państwa, w których więcej niż połowa terytorium to są wysokie góry, w naturalny sposób by się nie wykształciły. To są pomysły radzieckich planistów gospodarczych i narodowościowych, że tak wykroili te kraje. O ile to mogło funkcjonować w gospodarce centralnie planowanej, refinansowanej i subsydiowanej przez centrum, tak jak to było w Związku Radzieckim, to jako samodzielne byty państwowe zarówno Tadżykistan, jak i Kyrgyzstan, mają problem z, z istnieniem. Woda jest jednym z elementów targu, jest jednym z elementów nacisku, jest jednym z elementów produkcji energii, bo to jest energia wodna. Tam jest cały szereg tego, że te kraje stoją w dużej mierze wodą. Natomiast one są słabsze od pozostałych państw, z którymi graniczą, które tej wody nie mają, bo nie w takich ilościach, czyli od Kazachstanu i od Uzbekistanu. I są możliwe konflikty z tymi krajami, ale przede wszystkim, jak na razie, to jednym z beneficjentów tego konfliktu okazał się Kazachstan. W tej chwili w Azji Centralnej jest ogromna susza, rekordowe absolutnie temperatury powietrza. a W Azji Centralnej w tej chwili są najwyższe temperatury powietrza w wielu miejscach notowane od początku robienia pomiarów sto kilkadziesiąt lat temu przez Rosję i innych Europejczyków. I w tej sytuacji ogromnej suszy braku wody Kazachstan dostarczył broń obu krajom po konflikcie, tłumacząc, że jest to w ramach starych rozwiązań tej organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, którego członkami są oba kraje. Natomiast wkrótce potem od obu tych krajów w sytuacji niedoborów w nich uzyskał dużą ilość właśnie wody do celów irygacyjnych, co najprawdopodobniej, jak przypuszcza wielu analityków, jest elementem targu z tymi dwoma rządami, z, z tych dwóch stolic woda za broń. Natomiast w samym Kirgistanie, gdzie, gdzie mamy to jakieś społeczeństwo obywatelskie czy jego elementy, pluralizm polityczny, doszło do, do jakichś elementów protestu ze strony tych farmerów, tych, tych chłopów produkujących na rynek, ponieważ Nagle się okazało, że żywcy susza i oni jeszcze tracą wodę, która jest przekazywana sąsiedniemu państwu. Co z punktu widzenia interesów tych ludzi jest absolutnie niezrozumiałe. Natomiast z punktu widzenia zapewnienia sobie bezpieczeństwa i obaw Kirgistanu przed zachowaniem się tarzyskiego sąsiada i przed utratą południowych Kresów w tej sytuacji, no to dla państwa ma duże znaczenie.
0: Należy również pamiętać o istotnej roli Kotliny Fergańskiej. Niesamowicie żyznej i malowniczej doliny, której największa część znajduje się w granicach Uzbekistanu, a mniejsze w Kirgistanie i Tadżykistanie. To tam kwitnie rolnictwo, zbiera się bawełnę, wszelkie owoce i warzywa. To również miejsce, które jest zarzewiem konfliktów.
1: Dolina Fergańska, czy obszar, gdzie miały miejsce te konflikty, to jest najżyźniejszy i najgęściej załudniony obszar w Azji Centralnej. Gęstość zarobnienia porównywalna jest jakąś gęstością z Azji Południowo-Wschodniej znaną, czy, czy z Holandii to jest nieduży obszar kilkadziesiąt, prawie 100 km na kilkadziesiąt kilometrów taki worek, taka kiszka krajobraz jest zbliżony do tego, który znamy z Południowo-Wschodniej Polski z Lubelszczyzny na przykład natomiast oczywiście jest tam cieplej jest otoczony górami, to właśnie nie jest dolina, to jest kotlina i z gór spływa woda, klimat jest właśnie łagodniejszy z uwagi na, na to dolinowe położenie. Ziemia jest bardzo żyzna i tam największe gęstość zauwnienia w porównaniu ze wszystkimi innymi regionami Azji Centralnej, tam jest największa. Przez całe stulecia to był jeden organizm państwowy, bardzo dynamiczny, pod różnymi nazwami, funkcjonujący z własną starą kulturą, z własnymi strukturami kultury, który ostatnim etapem historii tego regionu był istniejący w XIX wieku Hanad Kokandu który powstał w XVIII wieku, który był jedną z najbardziej dynamicznych i efektywnych struktur państwowych na terenie Azji Centralnej. On najdłużej stawiał opór Rosji carskiej w momencie podboju tego obszaru przez Rosję carską i za karę został rozdzielony, został wcielony i rozdzielony na, na jednostki administracyjne na kilka obwodów. Tam od podstaw budowano nowe miasta, z których zarządzano tego, tym obszarem. No właśnie w ten sposób powstało miasto nazwane pierwotnie Nowy Margielan, później Skobielew, na część Konfistadora, takiego zdobywcy rosyjskiego Skobielewa, a w końcu otrzymało niewiele już mówiącą o jego przeszłości nazwę Fergana. To było kompletnie nowe miasto, które było ośrodkiem władzy kolonialnej rosyjskiej na tym obszarze, z którego zarządzano tym obszarem. Obszar podzielono tak jak na przykład obszary znajdujące się pod zaborem rosyjskim, polskie. Między innymi właśnie tę najniższą, najniższą jednostką podziału terytorialnego była Włość, Wolość. I te wszystkie największe konflikty, o których mówiliśmy, nie pierwsze już starcia zbrojne na tym obszarze w okolicach Woruchu, tylko pierwsze na taką skalę, no to kiedyś ten cały obszar znajdował się w jednej włości, w jednej Włości carskiej. Natomiast nikomu się wtedy nie śniło o powstaniu tam państw narodowych, ten podział, który znamy obecnie, sprowadził na terenie Dolni Fergańskiej Związek Radziecki, między innymi po to, żeby Dolnia Fergańska postrzegana jako właśnie ośrodek silnej religijności muzułmańskiej, sprzeciwu wobec władzy pochodzącej z Europy, żeby była podzielona pomiędzy kilka ośrodków państwowych. I tak się stało. Obszar doliny fergańskiej, wraz z górami, szeroko rozumiany jest kulturowo, tam etnicznie, z tradycjami państwowymi, to częściowo znajduje się w Kirgistanie, to jest południowy Kirgistan, częściowo w Uzbekistanie, on ma największą część doliny fergańskiej to jest tak zwany wschodni Uzbekistan, część doliny fergańskiej z ośrodkiem w wchodzęcie znajduje się w Tadżykistanie, to jest tak zwany północny Tadżykistan, czyli kiedy mowa jest na przykład często w raportach międzynarodowych, w opisach Azji Centralnej mówi się o elitach władzy na przykład, pochodzących z południowego Kirgistanu, które odgrywają ważną rolę w Kirgistanie, czy o elitach władzy wschodniego Uzbekistanu, które odgrywają ważną rolę w Uzbekistanie, czy o elitach władzy pochodzących z północnego Tadżykistanu, które odgrywają ważną rolę w Tadżykistanie. To faktycznie jest mowa o Fergańczykach. O Fergańczykach z regionu, z państwa, który nigdy nie powstał, który oczywiście był pluralistyczny pod względem etnicznym, ale zawsze te elity i te mieszkańcy tego obszaru byli mocno powiązani ze sobą. No, to jest bardzo stara kultura, Doliny Fergańskie, bardzo stare tradycje. W źródłach chińskich są zapisy sprzed dwóch tysięcy lat o handlu z tym obszarem. z sprzedawano tam konie okupowano stamtąd konie i, no i, i, i to jest obszar bardzo starego irygacyjnego rolnictwa i faktycznie rzecz biorąc jest to duży zasób kadr politycznych dla każdego z tych państw, tak jak opisałem Północny Tadżykistan, Wschodni Uzbekistan i Południowy Kirgistan. I tak naprawdę te konflikty Fergańczyków między sobą, o te zasoby, one mogą doprowadzić do eskalacji przy czym w obecnej sytuacji na skutek też pogromów ludności uzbeckiej z konfliktu etnicznego z ludnością uzbecką w Kirgistanie 11 lat temu, w 2010 roku, w który Uzbekistan się nie wmieszał, to był konflikt pomiędzy mniejszością uzbecką a państwem kirgiskim i kirgiską większością. No to obecnie Uzbekistan raczej też stoi po stronie Tadżykistanu, z którym zawierane są kolejne umowy, może nie dotyczące dostarczania broni, tak jak w przypadku Kazachstanu czy Rosji, ale dotyczące wspólnego obszaru transportowego, wymiany handlowej i ewidentnie w tym rozdaniu układ jest dla Kirgistanu niekorzystny. Doprowadziło to do, do sytuacji, w której elity kirgijskie przede wszystkim próbują nawiązać przyjazne relacje z Turcją. Wykonały szereg gestów po, po, pod, pod, pod adresem strony tureckiej. Prezydent Sadi Dżapara wraz ze swoją małżonką odwiedził Turcję. Był przyjmowany na najwyższym szczeblu przez prezydenta Recepta Tayyba Erdogana. No i w tym momencie jedynym tak naprawdę sojusznikiem jakimś dla, dla Kirgizów pozostaje Turcja, ewentualnie Zachód też nie wiadomo, czy, czy ze strony zachodniej, ktokolwiek będzie zainteresowany ingerowaniem. Te konflikty, natomiast Kirgizi wykazują dużą wolę tego, żeby organizacje międzynarodowe wróciły na obszar południa kraju, żeby otworzyły tam swoje przedstawicielstwa żeby granica była monitorowana, żeby do takich sytuacji już więcej nie doszło, tym bardziej, że odczuwają w dużej mierze tą dysproporcję sił militarnych po obu stronach, zwłaszcza wykazują duże nadzieje na pozytywne relacje z OBWE.
0: Z militarnego punktu widzenia kwietniowy spór graniczny pokazał, że Tadżykistan miał lepsze taktyczne przygotowanie i lepiej wyposażone siły zbrojne w porównaniu z kirgijskimi przeciwnikami. Niewątpliwie trzydniowy konflikt pozostawił Kirgistan z poczuciem obezwładnienia przez sąsiada. Sytuacja na pograniczu pozostaje niezwykle napięta, a wspomnienie ostatnich gwałtownych starć są wciąż świeże, co będzie z pewnością potęgowało znaczenie każdego nowego incydentu między Kirgizami i Tajczykami. Jak wyjść z impasu? Najprawdopodobniej nie nastąpi to tak szybko.
1: Jeszcze jednym ważnym elementem, który stawia pod znakiem zapytania relacje tadżycko-kirgijskie, pozostają przemiany w sąsiednim Afganistanie. W maju prezydent Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, zapowiedział wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu. Doprowadziło to do intensyfikacji ataków talibów przede wszystkim na siły afgańskie, na policję, na oddziały pracowników resortów siłowych związanych z służbami specjalnymi, na wojsko. Faktycznie rzecz biorąc, talibowie opanowali, według oficjalnych danych Kabulu, czyli oficjalnego rządu afgańskiego, prowadzą cały czas negocjacje pokojowe, zarówno z Amerykanami, jak i z rządem afgańskim w Dosze, w Katarze, opanowali przynajmniej 41 powiatów, mówi Kabul, a niezależni obserwatorzy wręcz mówią o 50 do 70, powiatach. W dystryktach używa się określenia dystrykt. Między innymi wyszli już na granicę z Tadżykistanem, gdzie w ostatnich dniach opanowali 15 powiatów. Siły afgańskie w dużej mierze idą w rozsypkę. Okazało się, że te agendy państwa afgańskiego na prowincji funkcjonują w dużej mierze dzięki wsparciu amerykańskiemu, czy to wsparciu finansowemu, czy wsparciu militarnemu. Talibowie umiejętnie posługują się dezinformacją, zajmując poszczególne terytoria. Mówią, że jest układ między nimi a rządem, że oni mogą zająć te terytoria. Wobec tego ludzie często się nie bronią, wierzą w te paranoiczne wersje. I pojawia się obawa, że talibowie pójdą dalej na północ. Stąd też wykorzystuje to Tadżykistan i co też duże wsparcie militarne dla Tadżykistanu w konflikcie z Kirgistanem. I w tej sytuacji Kirgistan jest wobec tego bezsilny elity Kirgistańskiej. Z jednej strony są rewolucyjne, z drugiej strony przyszły więzienie do władzy. Z trzeciej strony no, są to, mają tą proweniencję nacjonalistyczną, z czwartej strony no, nie graniczą z Afganistanem, czyli nie są rozpatrywane jako poważny partner, w przeciwieństwie do reżimu prezydenta Emu Malego Rahmona, który jest wspierany militarnie i jest uważany za państwo frontowe, które za chwilę będzie się konfrontować być może z talibami, którzy właśnie zajmują obszary przygraniczne z Tadżykistanem. I to jest kolejny element, w którym nie wiadomo, co się będzie dziać na obszarze kiergisko-terrzyckiego pogranicza. Pierwszy raz w ogóle przy okazji tego konfliktu talibowie zajęli jakieś stanowisko jako organizacja terrorystyczna, jako nieuznawana w stosunkach międzynarodowych. Nawet w okresie sprawowania przez nich rządów na terenie 70% Afganistanu oni byli uznani przez kilka krajów. I to nie takich najważniejszych w stosunkach międzynarodowych. I to były takie państwa muzułmańskie, którym imponowało w jakiejś mierze te formy ustrojowe odwołujące się do jakichś radykalnych form muzułmańskich, islamskich na terenie islamskiego Emiratu Afganistanu, bo tak talibowie sami siebie nazywali. Natomiast teraz ten islamski Emirat Afganistanu mówi Kirgizom i Tadżykom, że mają się pogodzić. I to jest bardzo taka specyficzna sytuacja, w której oni wykorzystują ten konflikt, żeby pokazać się na arenie międzynarodowej i organizacja, która prawie codziennie dokonuje zamachów terrorystycznych na terenie Afganistanu mówi o tym, jak straszną rzeczą jest wojna jak ważne, jak oni to widzą, jak to wiedzą, jak wzywają bratni naród kirgijski, bratni naród tadżycki, żeby, żeby one się pojednały. Także ten sygnał z południa on jest bardzo niepokojącym sygnałem dotyczącym tego, że źródła destabilizacji tego obszaru mogą być dużo głębsze mogą przyjść z zagranicy. I to jest jeszcze taki niepokojący sygnał na przyszłość, który nasuwa się w tym momencie, jeżeli obserwujemy sytuację w tym regionie.
0: Więcej na temat relacji kirgisko taczyckich oraz sytuacji na pograniczu mogą Państwo przeczytać również w raportach i komentarzach analityków Ośrodka Studiów
1: Wschodnich.